0: En Enneagrama Integral Dinámico, queremos que inicies tu proceso de autoconocimiento con esta poderosa herramienta, somos Dina Ríos y Liliana Mejía, y este es nuestro podcast para ti, sin filtros, con Dina y Liliana, escúchalo todos los viernes. ¿Sabías que el cerebro humano procesa diariamente unos 60.000 pensamientos, de los cuales el 94% se repiten y el 80% son negativos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filtros con Dina y Liliana. El día de hoy estaremos conversando sobre los modelos mentales y las creencias. Hola querida Dina,
1: ¿cómo estás? Super Lili, maravillada en este mundo del autoconocimiento. Ya un nuevo viernes y pues ya ves temas que van saliendo, surgiendo, como para ir caminando en este, en este proceso. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Como bien decía Lili, hoy vamos a tocar el tema de los modelos mentales y las creencias. Y me gustaría, antes que nada, iniciar con esto de los modelos mentales. Así que, este, antes de entrar a ese tema de las creencias, es importante entender cómo funciona la mente y cómo se relaciona esto con ese sistema de creencias que hemos aprendido. Según Peter Sange, en su libro La Quinta Disciplina, eh, que tengas una mente brillante no significa necesariamente que pases de la idea a la práctica, pero tampoco existe debilidad entre lo que se dice y se hace, cuando menos no intencionalmente. ¿Recuerdan que hemos venido hablando de los centros de reacción que son el emocional, el intelectual y el físico? Pues bien, esto tiene relación con que muchas ideas brillantes no lleguen a la práctica. ¿Por qué? Pues porque chocan con profundas imágenes internas acerca del funcionamiento del mundo. Es decir, esas creencias que nos limitan y de las cuales hoy vamos a hablar. El verdadero desafío para quienes queremos pasar de la subjetividad a la objetividad es transformar todo aquello que nos impide a llegar a ser feliz y además llegar a un buen término en cualquier área de nuestras vidas. Así es. Pero, ¿qué son eso de las
0: creencias que tanto escuchamos en el internet, en la radio, en todo el mundo y que hoy están tan de moda? Las creencias son esos juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Influyen sobre nuestra experiencia y percepción de la realidad y aquí es donde está la clave, influyen. Con base en ellos podemos tomar decisiones que pueden estar por el camino que no es. Son difíciles de cambiar por normas tradicionales o pensamiento racional. Es decir, que si a ti te dicen que tienes una creencia sobre el dinero y te van a decir que debes cambiarla repitiendo, quiero dinero, quiero dinero, eso no se va a lograr. No es tan fácil porque debemos trabajar a nivel del inconsciente todas estas creencias que se nos instauraron. Hay un cuento que narra sobre un paciente que se consideraba un cadáver. Y a todo mundo le decía que era un cadáver y por tanto no comía ni hacía ninguna de las cosas que los demás pacientes debían hacer. Un día el doctor le dijo que hicieran un trato. Le preguntó que si él sabía si los cadáveres sangraban. El paciente le respondió que no, que los cadáveres no sangraban, pues eran un cadáver, no tenían sangre. A lo que el doctor le dijo que hicieran ese trato de si él lo pinchaba y llegaba a sangrar, pues dejarían el tema de lado. Y así fue, el doctor tomó su jeringa, pinchó al paciente y en el mismo instante empezó a sangrar. A lo que el paciente respondió, vaya, vaya, los cadáveres sí sangran. Es decir, cuando tenemos una creencia tan arraigada en nuestro inconsciente, no hay nada ni nadie que nos haga cambiar de opinión.
1: Totalmente de acuerdo, Lili. Es, ese tipo de creencias que regularmente son muy, muy habituales, y, pues bueno, que vienen a, a sacar en este ejemplo una gran verdad, ¿sí? Ya cuando están muy arraigadas en el inconsciente, realmente eh, existe a veces muy poca posibilidad de que la gente pueda hacer una transformación cuando de forma inconsciente no, no se dan cuenta, pues, ¿verdad? Que están tan anclados a ello que, que se niegan. Y bueno, hablando de este tipo de creencias, este, vamos a hablar de que existen creencias de posibilidad, de capacidad y de merecimiento. Las creencias de posibilidad son las opiniones que de algún modo nos hacen creer que algo no es alcanzable, ni por nosotros mismos, ni por nadie. Por ejemplo, no se puede ser emprendedor y ganar buen dinero. Otra. No existe el amor verdadero. Para ganar dinero, debemos trabajar mucho. Qué fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Otro tipo de creencias son las de capacidad. Este tipo de opiniones nos hacen creer que tal vez algo sea posible, aunque no es posible para nosotros. Es decir, tal vez otros puedan conseguirlo, pero nosotros no podemos. Como por ejemplo, no sé cómo logran durar tantos años casados si yo no he podido. Otra. No entiendo cómo logran hacer ejercicio en semana, además trabajar, hacer todo al mismo tiempo cuando a mí no me queda tiempo ni para comer. Creencias de merecimiento. Creemos que no nos merecemos conseguir algo. Así que solemos decir, mientras tenga que comer, no pasa nada. No merezco una buena oportunidad laboral porque no tengo un título. ¿O no merezco estudiar esa carrera porque me debo a mi familia? ¿Cómo ve Lili? Importante porque esas creencias afectan nuestra
0: realidad y nos van llevando a construir un camino negándonos oportunidades y posibilidades solamente por tener instauradas estas creencias en nosotros. ¿Qué pueden determinar estas creencias en nuestras vidas? Creencias que tenemos sobre la inteligencia, sobre la salud, sobre las relaciones. La creatividad, el éxito, la felicidad, el amor, el dinero. Es decir, sobre casi todas las áreas de nuestra vida nos van afectando. Entonces hay personas que pueden tener creencias en que no son inteligentes, no son suficientemente capacitados. Otras, su salud no es tan buena como la de aquel. Y así se van enfermando porque ya lo van interiorizando y eso es lo que están seguros de que es la verdad y la realidad en su vida. Sobre las relaciones, no merezco tener un buen marido porque no soy X o de Y forma, no soy tan creativo como es él o ella. En fin, son tantas las creencias que nos limitan que definitivamente nuestras oportunidades se van sesgando cada vez más. ¿Cómo fue que nos implantaron o cómo llegaron esas creencias a nosotros? Pues bien, como sabemos, gran parte de lo que somos en el futuro, en el presente, como adultos, se lo atribuimos a lo que aprendemos, vivimos e incorporamos en nuestra infancia. Y sí, esas creencias son instauradas en la infancia. ¿Por quién? Por los medios de comunicación, los padres, los maestros, el entorno social. Un simple comercial que muestra a una mujer rubia, esbelta, delgada, consiguiendo a un novio muy guapo, muy esbelto, nos está mandando un mensaje donde nos dice si no eres bonita, no vas a conseguir tu pareja. Así de sencillo, de manera inconsciente estamos grabando toda esta información. Hay 10 pensamientos que son muy comunes, digamos los más comunes de todos. Uno de ellos es pensar solo en blanco y negro. No queda lugar a los grises. Si algo malo ha ocurrido, es solo porque es tu culpa y no hay solución. He fallado por completo. Cualquier otro podría hacerlo. Esto solo me pasa a mí. El segundo pensamiento es leer la mente de las otras personas. Nos castigamos por lo que piensan otras personas de nosotros o de nuestros actos, cuando en realidad es imposible que sepamos lo que piensan. Pensamientos tan comunes como, creen que soy aburrido o piensan que soy un torpe. El tercer pensamiento común es, adivinar el futuro. Pensamos que el futuro va a desarrollarse de tal o cual manera, cuando en realidad no tenemos ni idea de qué va a pasar. Y nos decimos frases como, no tiene sentido intentarlo, no va a funcionar, no es posible. El cuarto pensamiento es generalizar. Pensamos que si algo ha pasado una vez, volverá a repetirse. Y se nos llegan pensamientos como siempre pierdo las gafas de sol, así que las volveré a perder. Siempre consigo una pareja maltratadora, así que seguramente conseguiría otra. El quinto pensamiento, minimizar las cosas positivas. Ni cuando nos ocurre algo bueno, estamos contentos. Y pensamos, sí me ha salido bien el examen, pero cualquiera puede hacerlo mejor. Sí me fue bien en esto, pero no fue gracias a mí. El sexto pensamiento, dramatizar, hacerse la víctima y crear melodramas innecesarios. No encuentro mi bolso, me estoy haciendo vieja. ¿Cuántas veces hemos oído una frase como esta de nuestras madres o abuelas? El séptimo, tener expectativas poco realistas. Todos tenemos un límite. ¿Cuántos deportistas o conductores han pensado tengo que seguir aunque esté agotado y han acabado lesionándose. El octavo pensamiento, insultar a nosotros mismos y al resto, soy un inútil, mi compañero es imbécil, mi jefe es tonto, nos creemos lo que pensamos y acabamos tratándonos a nosotros mismos y a los que nos rodean, acorde al insulto que les estamos dedicando y eso es lo que nos creemos, llamémoslo también etiquetas. El noveno pensamiento es autoculparse. Hay personas que se culpan de todo, incluyendo cosas sobre las que no han tenido ninguna responsabilidad. Y nos decimos, fulanita parece enfadada, seguro que es por mi culpa y ni siquiera ha tenido encuentro conmigo. Y el décimo pensamiento sería ser catastrófica. Se caracteriza por pensar que todo lo que nos rodea va a acabar mal. Lo triste es que si entramos en ese círculo vicioso, pensaremos realmente que todo nos va mal y al final
1: tendremos razón. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces hemos dicho, cambia tu pensamiento, van a cambiar tu vida, vas a transformar? El asunto no es, no es tan sencillo como... Decir la frase, cambia el pensamiento, cambia tu vida. Es la raíz de lo que acaba de comentar Lili. ¿Qué tan arraigadas están esas creencias? Que no está en el que simplemente digas la frase, sino en que tomes acción y sobre todo que hagas consciente, ¿Cómo has venido trabajando a través de ese sistema de creencias? ¿Y qué te parece si realizamos una acción para empezar a reprogramar las creencias? Y cuando menos se nos vaya formando ese hábito de que aquellas cosas negativas le pongamos siempre una intención positiva. Vamos a reprogramar esas creencias antiguas o limitantes y llevarlas a lo positivo con un pequeño ejercicio. Debes elegir una creencia que identifiques como limitante y transformarla. Eso sería el objetivo que te propones. Recuerda esos 10 pensamientos negativos que mencionó Lili anteriormente. Pueden ser similares o quizás coincidas con alguno. Anótalo mentalmente o escríbelo. Por ejemplo, yo elegiré la culpa. Y mi objetivo a trabajar será, de forma positiva, responsabilizarme solo de lo que a mí me corresponde. ¿Estás listo? Con respiración profunda y manos en la frente, repite la frase diciendo, yo puedo responsabilizarme solo de lo que a mí me corresponde. Con respiración profunda y manos en el pecho, repite la frase diciendo, yo quiero responsabilizarme solo de lo que a mí me corresponde. Con respiración profunda y manos en el bajo vientre, repite la frase diciendo, yo merezco responsabilizarme solo de lo que a mí me corresponde. Y estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para lograrlo. Hay que repetir la frase en continuas ocasiones, de acuerdo a esas creencias que quieras transformar. Si lo realizas de forma habitual, estarías generando un método para convertir esas creencias limitantes en positivas.
0: Recuerda que debe haber una coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Ajá. Ahí estarás logrando transformar esta creencia limitante. Bueno, y como siempre, para finalizar cada episodio, les compartimos una frase. Y la frase de hoy nos la trae Mahatma Gandhi. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus acciones, tus acciones se convierten en tus hábitos, tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Recuerda que hemos arrancado con esta segunda temporada con interesantes temas para seguir en este camino de autoconocimiento. No te pierdas el próximo episodio en Sin Filtros con Dina y Liliana. Un abrazo desde México y Colombia.